0: Graça e a paz do Senhor Jesus com todos os nossos amados participantes, cooperadores, aliados em Cristo Jesus. Afinal, este é o tema de nossa meditação desta tarde. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje nós temos mais uma vez o apoio aí de nossas cantoras, a Lília e a Naara. Vão louvar ao Senhor, introduzir esse nosso contato com esse louvor que é totalmente pertinente ao nosso tema, que é Aliados de Deus. Você já leu na nossa página, ouviu isso semana passada. Então elas vão louvar ao Senhor com esse cântico, ao término dele, estaremos orando, lendo o texto da palavra e então compartilhando a nossa meditação nele. Deus te abençoe, muito. Boa noite,
1: irmãos. Paz, queridos. Hum.
0: Os veteranos, como eu, certamente lembram dos anos que cantaram esta canção. Ela adora o Senhor. É uma canção que adora. Mas é uma, semana, uma canção que, sem sombra de dúvida, fala de aliança. Fala de tudo que nós temos a considerar dentro deste nosso texto de hoje sobre aliança. E por conta disso, do texto de Gênesis, capítulo 17, de 3 a 13, e esse tema tão significativo para nós, eu convido você a orar neste momento comigo. Nós vamos ter uma palavra de oração invocando a bênção de Deus sobre a nossa meditação, sobre as nossas vidas. E logo em seguida estaremos lendo a palavra do Senhor. Pai Santo, bendito é o teu nome. Nosso coração se levanta diante de ti, pelo teu Espírito que nele habita, pela graça que há em Cristo Jesus, e que nos cobre, que nos aproxima de ti que nos dá livre acesso à tua santa e majestosa presença, com reverência, com temor e com gratidão profunda por quem és, pelo que tu és para nós, pelo que revelaste ser em Cristo Jesus, pela maneira como te ofereceste a vidas miseráveis como nós, pequenos, frágeis, pecadores, vermes de Jacó, como a tua palavra diz, vidas que, como próprio o próprio apóstolo Paulo já disse certa vez em 1 Coríntios, Vidas que sem procedência, vidas sem nobre nascimento, vidas que não eram nada, mas a quem o Senhor chamou para confundir as que pensam que são. Glória ao teu nome. Glória ao teu nome porque a cruz realizou tudo isto. O sangue da aliança, ali vertido, nos tornou teus, nos deu propriedade em ti e tornou-nos propriedade tua. Glória ao teu nome. Lembramos a tua palavra dizendo através do apóstolo Pedro, vocês são propriedade peculiar de Deus. Glória ao teu nome. Glória ao teu santo nome. Tu fizeste isto, Pai. Nossa falsa piedade, o nosso pietismo, não nos permite ver uma verdade tão surpreendente, tão cativante, que derruba o nosso coração e toda a sua altivez, pretensões, presunções. Porque nos diz exatamente isso. E particularizando és tu quem estás nos dizendo, tu és a minha propriedade peculiar. Eu te comprei com o sangue do meu filho. Glória ao teu nome. Somos teus. E porque nos compraste, tu és o nosso Deus. É disso que fala a aliança. Mas ao mesmo tempo que o nosso coração se derrama de gratidão diante de ti, também dói quando pensa nos que depreciam esta aliança, nos que estão longe dela, nos que não a usufruem, nos que não a valorizam, e que chegaram tão perto e parecem tão mais distantes do que os que nunca para perto dela vieram. Oh, bendito Deus, que a Tua misericórdia os alcance a partir de nossas casas, nossos lares, nossos parentes, vidas que muitas vezes vimos transitando, ó oh Deus, dentro das naves evangélicas dos lugares chamados templos e às vezes até atrás de púlpitos, mas cuja vida prova que estão longe da aliança, do espírito da aliança, do compromisso da aliança. Cativa seus pensamentos, Espírito de Deus. Cativa seus corações a Ti. Cativa-nos para junto de Ti, na palavra em que queremos meditar, agora que Tu tens trazido ao nosso coração, por meio de Teu santo Filho Jesus, em Seu santo nome, para a Tua glória. Amém. Amém. Por favor, comigo, na leitura de Gênesis, capítulo 17, versículos 3 a 13. Vamos fazer a leitura no texto que diz. Abraão prostrou-se com o rosto em terra e Deus lhe disse, Eu sou o Deus Todo-Poderoso, ande segundo a minha vontade seja íntegro. Na sua versão deve estar escrito assim, anda na minha presença e seja perfeito. O sentido desta ordem ou apelativo de Deus é este que temos na tradução da NVI. Ande segundo a minha vontade e seja íntegro. Estabelecerei a minha aliança entre mim e você e multiplicarei muitíssimo a sua descendência. Abraão prostrou-se com o rosto em terra, duas vezes, já é a segunda vez que o texto diz. E Deus lhe disse, de minha parte, esta é a minha aliança com você. Você será o pai de muitas nações. Não será mais chamado Abraão, seu nome será Abraão, porque eu o pai de muitas nações. Eu o tornarei extremamente prolífero, de você farei nações e de você procederão reis. Estabelecerei a minha aliança como aliança eterna entre mim e você e os seus futuros descendentes, para ser o seu Deus e o Deus dos seus descendentes. De sua parte, disse Deus a Abraão, guarde a minha aliança, tanto você como os seus futuros descendentes. Esta é a minha aliança com você e com os seus descendentes, aliança que terá que ser guardada. Todos do sexo masculino entre vocês serão circuncidados na carne. Minha aliança marcada no corpo de vocês será uma aliança perpétua. Pode ser que você tenha se perdido um pouco da leitura, porque eu saltei propositalmente os versículos o versículo 10 e depois o versículo 12, para otimizar mais a leitura dentro da aplicação do texto. Por isso nós vamos considerar o significado disso, aliados de Deus. Nosso assunto é aliança. Aliança e graça, e falamos tanto de graça, tem tudo em comum. Nós nos acostumamos com o termo até por conta de vê-lo como título de duas partes de nossas Bíblias, na é verdade, e pelas repetidas vezes também que os textos da celebração da Santa Ceia o mencionam. Esta é a aliança no meu sangue. Então aliança foi a palavra que Deus empregou quando falou com Abraão sobre fazer dele o cabeça de um povo para si. Deus falou então, para dar significado à aliança, Deus falou de compromisso, trato, como um contrato de duração permanente ou de duração eterna. Na linguagem divina, Eterna. Na linguagem humana, perpétua. É interessante como a palavra muda no texto. Eu não sei se a sua versão obedeceu esse critério como a que eu estou usando. Mas quando Deus fala de minha parte, Ele diz minha aliança será eterna. De sua parte, a sua aliança será perpétua. Claro, o homem tem início e não tem fim. Mas Deus não tem início e não tem fim. Deus é eterno. Então o que Ele oferece é eterno. O que podemos oferecer, Ele espera que seja Perpétuo. Amém? Isso é muito bom. Então essa aliança de Deus, que foi celebrada com Abraão, durou naqueles termos até a morte do Filho de Deus na cruz. Naqueles termos. A partir daquela morte vicária, uma nova aliança foi estabelecida entre Deus e os descendentes de Abraão como filhos da promessa, ou filhos de sua fé para a justiça. Entende? Descendentes de Abraão pela fé. Filhos de Abraão na fé que teve nosso pai Abraão, descendentes de Abraão por conta da promessa que Deus fez. Então não é descendência de sangue com sanguínea. Estamos falando de uma linguagem transcendental. Na primeira aliança, então naquela que é a antiga aliança, essa feita com Abraão, Deus fala de partes em acordo. A minha versão diz textualmente que Deus fala de minha parte e se dirige a Abramo dizendo, de sua parte, porque aliança é isso, é um pacto entre partes, para ser celebrado, cumprido e vivido, Jesus nos ofereceu uma aliança onde sua parte era derramar seu sangue em nosso resgate, resgate a nosso favor, e a nossa parte seria jamais esquecer isso, daí ele ter estabelecido o um memorial, celebrado sempre nas santas seis, e crer, Apenas participar dessa oferta como quem recebia o cálice naquele, naquela memorável última ceia antes do Calvário. Vocês lembram bem? E nos textos, nas palavras do texto em que registra Lucas, capítulo 22 do seu Evangelho, Lucas 22, 20. Lucas registra Jesus dizendo exatamente assim: de, Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo: Este é o cálice da nova aliança no meu sangue derramado em favor. De vocês. Paulo chega a pegar essa palavra de forma textual para dizer, dizendo nova, tornou, caduca a primeira, a antiga, ela caducou, porque foi substituída, ela não foi quebrada, ela foi amplificada, ela foi cumprida da parte de Deus, e guarda isso, leva com você no seu coração, quando Deus levou a sua aliança prometida a Abraão para o Calvário, ele a cumpriu nos termos em que falou para Abraão. Aí ele a tornou eterna e capacitou Abraão e seus descendentes, que são os que creem, a devolverem uma parte perpétua, a viver para sempre pela fé. É bonito, não é? Por isso que eu amo a palavra de Deus. Sua sabedoria é divina, não é humana. Homens não conseguem inventar, elaborar e sustentar essas coisas. Jesus a chamou então de nova aliança porque ele veio substituir a primeira, ela, perdão, veio substituir a primeira, e nele ela foi substituída. Aí ela recebeu o que? Nova expressão. Então na primeira, aquela que estabelecida com Abraão, o homem derramava seu sangue no ato da circuncisão, foi isso que Deus estabeleceu, seria o um sinal da aliança, a circuncisão de todo o, 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 primo, todo o homem da, nascido na casa. Nesta segunda, nesta nova aliança, foi Jesus quem derrabou seu sangue em oferta de vida, como homem, a favor de todos, para purificação de pecados e redenção eterna. Mas cabe ressaltar duas coisas importantes. Veja, antes de estabelecer uma nova aliança, cerca de 500 anos antes de Cristo, encarnar o Deus que propôs aliança a Abraão e ao povo que dele viria, avisou que estaria dando um novo formato à aliança que havia sido estabelecida na carne dos seus aliados pelo ritual da circuncisão. Eu disse 500 anos antes de haver o um novo formato, Deus avisou que daria esse novo formato e da forma mais significativa para que o formato tivesse eficácia. Então ele disse através de Jeremias, o profeta, isso está em Jeremias 31, 33... Esta é a aliança que farei com a comunidade de Israel depois daqueles dias, se referindo aos dias da libertação. Declara o Senhor, porei a minha lei no íntimo deles e a escreverei nos seus corações. Serei o Deus deles e eles serão o meu povo. Presta atenção no que há de, aqui, de significativo aqui. Veja esta nova formatação da aliança viria a se cumprir nos descendentes de Abraão pela fé, ó, depois daqueles dias, que é a igreja do Senhor Jesus, exatamente como está escrito em Gálatas, capítulo 3, versículo 29. Paulo diz ali, e se vocês são de Cristo, meu irmão, presta atenção nisso que é muito importante, se vocês são de Cristo, são descendência de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Paulo estava escrevendo isso para gentios, que de judeus não tinham nada de circuncisão muito menos mas ele estava dizendo o que se vocês são de Cristo, são descendência de Abraão e herdeiros segundo a promessa, herdeiros de Abraão, herdeiros da aliança, de forma que, aí ele continua, que a aliança deixaria de estar visível na carne para passar a ser conhecida no íntimo, no coração, em lugar da circuncisão, e aí esclarecendo mais a respeito disso, ele vai dizer em Romanos 2,29, circuncisão é a operada no coração pelo Espírito e não pela lei escrita. Daí confirma a promessa de Jeremias, onde Deus disse, eu inscreverei a minha lei nos seus corações, no seu íntimo, no íntimo deles e nos seus corações. É muito belo. Porque, na verdade, o propósito da aliança era internalização de obediência, internalização de fé sobre a justiça oferecida por Deus em Cristo Jesus. Porque quando Deus estabeleceu a aliança com Abraão, ela não se resumia ao ato da circuncisão. A partir da circuncisão, os circuncidados estavam comprometidos a cumprir toda a lei, a obedecer toda a lei. Esta foi uma forma de Deus dizer ao povo, vocês querem provar que são capazes, então eu lhes dou o meu manual de integridade e digo a vocês, compram no E vocês vão ver que não são capazes. E foi isso que aconteceu. O povo percebeu que não conseguia cumprir. Não conseguia, não conseguia. Nunca conseguiu. Homem nenhum conseguirá. E aí... Ele realizou a possibilidade de satisfazer a sua justiça através de Cristo Jesus, o justo, o inocente, que cumpriu toda a lei em nosso lugar e a nosso favor e derramou o sangue que nos redimiria e que fecha a aliança, exatamente como ele disse, este cálice é a nova aliança no meu sangue. Aleluia! E aí está a promessa feita em Jeremias sobre esse novo formato cumprido em Cristo Jesus. Mas como dissemos, os aliados de Deus, aqueles que estão em aliança com ele por meio do sangue de Jesus, desfrutam dos mesmos valores estabelecidos na antiga aliança. Esta é a segunda questão. Eles usufruem, nós, usufruímos, estamos em aliança com Deus por meio do sangue de Jesus, dos mesmos valores que Deus estabeleceu naquela antiga aliança. Então nós vamos vê-los por partes, que é o que nos importa, já que vamos considerar os aliados de Deus. Então veja, a primeira coisa que você tem que entender e pensar na questão da aliança é a origem dela. A origem da aliança. A aliança foi um plano que nasceu no coração de Deus a nosso favor. Como eu acabei de dizer, Deus sabia que o povo não conseguiria cumprir nada. Ele tinha de oferecer algo e fazer algo se pretendia resgatar e criar e tomar um povo para si. Então ele tomou a iniciativa como nós vimos quando ele anunciou a Abraão. Quando ele decidiu mudar a forma, também isto partiu dele, como sua prerrogativa, de novo a nosso favor, uma vez que o povo de Israel quebrava a aliança com ele de forma contumaz. Deus viu que o cumprimento da aliança através de formas externas não satisfazia. Rituais no templo, rituais no tabernáculo antes, rituais da circuncisão, nada satisfazia, as formas externas não satisfaziam. A ponto de Isaías dizer, esse povo se aproxima de mim com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. A forma virou forma, o ritual virou ritual. Entende? É como você fazer uma reza olhando pela janela o um passarinho voando do outro lado. Porque o seu texto está decorado e não tem sentido, não significa nada, não comunica nada e não está conversando nada com ninguém. Isso é muito sério. O povo se aproximava de Deus com os lábios e o coração ficava do lado de fora. Ficava em todas as outras coisas, principalmente nas coisas chamadas pecado, Deus resolveu então e disse, eu vou fazer uma mudança nisso aí, eu vou colocar essa aliança no coração deles, lá em Ezequiel ele vai dizer, eu vou botar meu espírito dentro deles, onde ele cumpriu isso? Através do derramado espírito na inauguração da igreja, depois que Jesus foi glorificado, aleluia, então veja, o povo acostumou-se a um estereótipo, então Deus decidiu que gravaria essa aliança em nossos corações, e foi aí que surgiu a igreja. Então isso só foi possível no advento da igreja, porque a partir dali o Espírito Santo, após Jesus Cristo ter sido glorificado, desceu para habitar o coração dos que nele creem. Então o Espírito de Deus inscreveu dos corações a inclinação para a vontade de Deus ser cumprida. Nós não viramos autômatos. Imagina. Se o fato de termos o Espírito habitando dentro de nós nos tornasse perfeitos e infalíveis, a gente se converteria e seria trasladado para o céu imediatamente, que é impossível isso habitando neste planeta sob maldição. Tanto é que Paulo diz que dentro de nós está um espírito que milita contra a nossa carne e outro tanto a nossa carne contra ele. Vivemos esta guerra, não é assim? Aí Paulo diz: aquele a quem você atender, esse vai vencer. Se o um penhor der, da mente der para o espírito, você viverá. Se der para cá, você morrerá. E por aí, olha, não é? Então. É a partir daí que o apóstolo Paulo vai nos dizer em Romanos 1,5 que nós fomos chamados para a obediência da fé. Deus nos chamou para a obediência da fé. Ele nos capacitou para isso ao colocar esse Espírito dele que nos inclina a obedecer, a amar a sua palavra dentro de nosso coração. Então, aí temos como primeira evidência de que alguém entrou em aliança, não vou falar de uma segunda evidência, nem de uma terceira, mas eu quero dizer que, em primeiro lugar, a evidência de que alguém entrou em aliança com Deus é o imediato amor por sua palavra. A mente se abre para você entender que no livro de Deus você não tem apenas uma biblioteca de 66 livros como composição humana. Esse livro te fala, te guarnece de promessa, te dá consolo, te liberta, orienta a vida. É a voz de Deus ao seu coração, alimenta a sua fé. Temos lido, ouvido, falado isso, vezes sem conta. A fé vem pelo ouvir, ouvir a palavra de Deus. Então a primeira coisa que acontece é que o Espírito de Deus desvenda os nossos olhos e abre os nossos sentidos para perceber as coisas que da parte de Deus nos são dadas saber. É assim que a Bíblia usa dessa linguagem para falar sobre isso conosco. É a convicção profunda de que a Bíblia, a palavra de Deus, para ser crida e obedecida, revela a presença do Espírito Santo em nossos corações. E vejam, a história da igreja e a própria história da Bíblia, na sua transição pela história universal, elas atestam sobre essa paixão que o Espírito de Deus gera. Até em nossa geração, ao tempo da perseguição acirrada e, pela, na, e na proibição da veiculação da Bíblia nos países do comunismo ateísta, já dentro da nossa geração, a história registra o empenho, com risco e até perda da própria vida, de milhares de cristãos que impedidos de terem acesso à palavra de Deus e à Bíblia, porque o livro era terminantemente proibido, de entrar no país e alguém ser achado com ele, com ele na mão, as pessoas decoravam textos, pequenos versículos, onde achassem. Se, se o Estado queimava Bíblias que encontrava em algum lugar, o povo ia nos monturos de lixo tentar ver páginas que tinham sobrado para decorar aquelas páginas, para reter algo da palavra de Deus dentro de si. Fome, fome espiritual mesmo. está impregnado disso na história moderna, nos relatos daqueles que foram lá como contrabandistas de Bíblia, né? na linguagem daí do grande servo de Deus, o irmão André, contrabandista de Deus, e de tantos obreiros como Samtipit que entravam, que veiculavam a palavra, havia homens de Deus que saíam, do Ocidente para irem lá para dentro daquelas igrejas subterrâneas da Rússia, com textos enormes decorados, e eles ficavam como verdadeiros gravadores, em pé, o papagais durante o culto, repetindo os textos que sabiam de cor, já que a Bíblia não poderia estar na mão, estava na cabeça. Por que isso? Fome, sede, fome, sede, fome, sede. Eu lembro da história que eu li de um homem que decorou todo o capítulo primeiro de Hebreus, e o outro decorou o 2, o outro decorou o 3, são 14 capítulos para que num culto pudesse estudar hebreus e cada um fosse citando um capítulo por vez. Coisa linda, linda, belíssimo. Tive a oportunidade de compartilhar isso de alguma forma quando, indo com o pastor Paulo Leite, o nosso irmão Miguel a Romênia, que tinha saído há nove anos da, da, do, desse comunismo ateísta proibitivo, nós vimos crianças que tinham textos longos da palavra de Deus decorados e os recitando quase sem fôlego, interminavelmente, porque tinham aprendido esse exercício na vivência com seus pais dentro da igreja. Coisa linda. Então, com um custo imenso, eles se sacrificavam para poder ler pequenos textos, já que estavam proibidos de ter acesso a exemplares das escrituras. Isso deixou marcas profundas na memória recente da igreja militante. Marcas profundas. Para testificar disso que estamos falando. E você, crente sem perseguição, com liberdade para ler a palavra de Deus, quantas vezes, no meio de uma aflição, você não se dá conta de que um texto está subindo na sua mente, você ora, passa duas, três noites orando a respeito de alguma coisa que te aflige, que te angustia, você precisa de uma palavra, precisa de uma orientação, e de repente se dá conta de que um versículo da Bíblia surge na sua cabeça, e ele fica lá, e ele fica ocupando a sua mente, o que é isso? É o Espírito de Deus trazendo à sua memória a voz do Senhor para te dar aquela palavra, dizer que é isso que Ele está te dizendo, para te trazer consolo e graça. Mas importa saber que sendo Deus a origem da aliança, nós estamos firmados na segurança de que Ele o fez por sua vontade, que foi vertida em graça a nosso favor. Bendito seja o seu nome. Foi dele o propósito de enviar seu filho para nos substituir em sua morte... para o cumprimento de nossa parte nessa aliança. Isso partiu de Deus. Paulo diz isso textualmente em Efésios 1, de 7 a 13. Eu vou ler agora para você. 7 a 12. Efésios, capítulo 1, de 7 a 12. Ele diz... Nele temos a redenção por meio de seu sangue. Falando de Jesus. Nele, Jesus, temos a redenção por meio de seu sangue. O perdão dos pecados de acordo com as riquezas da graça de Deus, a qual graça ele derramou sobre nós com toda a sabedoria e entendimento, ó, e nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito, grava isso, grife isso aí na sua Bíblia, em Efésios capítulo 1, de acordo com o seu bom propósito, partiu dele, o seu bom propósito que ele estabeleceu em Cristo, pulando um pouquinho, nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas, segundo o propósito da sua vontade, percebe a redundância? Ele mostra que é o propósito de Deus, que é o plano de Deus, que partiu do coração de Deus, a iniciativa foi de Deus, para firmar a aliança conosco, oferecermos aliança através de Jesus, a fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, ele conclui, sejamos o louvor da sua glória, é tão lindo isso, que você vai ouvir Paulo dizer em 2 Coríntios capítulo 5, a partir do versículo 17, e, e concluindo ali pelos versículos 19 e 20, ele diz, Deus estava em Cristo, não imputando ao mundo o seu pecado, mas nos reconciliou consigo mesmo, em Cristo Deus nos reconciliou consigo e nos ofereceu o ministério da reconciliação como se Deus por nosso intermédio rogasse aos outros reconciliem-se já com Deus percebe? aliança oferecida partiu dele, foi ele que fez glória ao seu nome o que, é que me cabe, o que, é que coube a você o que, é que ficou para nós nisso tudo? aceitá-la, crer e deixar-se abençoar entrar em aliança com ele
1: entrar
0: em aliança Gosto sempre de lembrar e dizer o que é fato, que aliança é um construto cultural que está longe de nós já por milênios. Os povos antigos, as culturas antigas, entendiam de aliança como nós jamais entendemos e poderemos pensar. O que entendemos aí de aliança, isso é extremamente pobre, é, é quando a pessoa faz... É, é, Entra em associação com o outro, para um negócio qualquer, aí tripudia, trapa, tra, é, trapaceia, quebra a aliança, desrespeita a aliança. O que restou para nós, e ainda está pobre, foi casamento. A única expressão de aliança que a gente entende pobremente é casamento. Por quê? Porque também é a hora que a pessoa quer, quebra essa aliança. Com muita facilidade, às vezes até desavergonhadamente. A aliança não era assim. Aliança nos tempos antigos, e por isso Deus se serviu dessa, desse conceito, era o comprometimento de partes de forma inquebrantável, onde o que pertencia a um passava a pertencer ao outro. Bens, benesses, méritos e deméritos, benesses e desfavores, ônus e bônus, entende? Se duas pessoas entrassem em aliança, dois povos, dois grupos, eles se tornavam unos, no sentido de terem as mesmas demandas. A história da igreja, só para você entender como isso ainda se estendeu e ainda funciona em algumas comunidades mais primitivas, até a nossa pós-modernidade. A história moderna da igreja conta sobre David Livingstone, que foi o grande missionário britânico e desbravador de fronteiras do interior da África que entrou lá pregando o evangelho de Jesus, como antropólogo também, fazendo extraordinárias conquistas e evoluções culturais, e à medida que ele ia sendo recebido por determinadas tribos, ele ia entrando em aliança com elas, por quê? Porque se ele entrava em aliança com determinada tribo, ele tinha alguns favorecimentos, alguns apoios, e à medida que ele foi sendo bem recebido, foi sendo muito bem realizado. Essa história conta que, em certa ocasião, David Livingstone entrou em contato com uma tribo bem primitiva, mas conquistou aquela tribo e evangelizou aquela tribo, o chefe da tribo se converteu, vários se converteram por conta disso, se tornaram cristãos e ele ficou lá um longo tempo. Mas ele tinha de continuar para o interior da África fazendo seus desbravamentos. Quando chegou a ocasião de partir, o chefe da tribo disse para ele, olha, há várias tribos aí que são nossas inimigas, mas há várias tribos aí, que estão em aliança conosco e que podem lhe dar apoio e ajudá-lo e acompanhá-lo e protegê-lo e aí eu vou identificar você como um aliado nosso, e o que esse homem fez? ele usou o um bordão que era como seu cetro de cacique, de chefe de xamã, rei e deu a ele e disse você vai levar o meu bordão por onde você passar, que virem esse bordão na sua mão, vão entender que você está em aliança comigo. Então vão ter que recebê-lo, protegê-lo, cuidar de você, lutar sua, em sua defesa, tanto quanto fariam comigo e com o meu povo. Porque vão entender que somos aliados. É bem moderno isso, porque estamos falando aí de algumas dezenas de anos, algumas décadas, dezenas, algumas décadas passadas. Isso era aliança na antiguidade. Deus tinha dito... E aí eu quero falar da natureza da aliança, que da sua parte ela seria eterna. Eu já disse isso. Da parte do homem, ela seria perpétua, para dizer que ela não se quebra. Que ela está diretamente ligada quanto a nós ao que Deus requereu de Abraão, ande segundo a minha vontade e seja íntegro. Porque isso fala de compromisso, e é o que temos a oferecer. É uma redução muito pequenada do que temos a devolver na aliança, compromisso, mas já é moralmente inquebrantável, altisonante na sua eloquência, Deus nos oferece na aliança participarmos da sua natureza divina e vida por meio de Jesus, seu compromisso é nos transformar a imagem do seu filho, como está escrito, está lá em Efésios 4,13, até que todos cheguemos à unidade da fé e do conhecimento do filho de Deus, a minha versão diz: até que todos alcancemos, porque é um processo que o Espírito de Deus está operando, então é até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. E veja, e ainda, ainda é Paulo, o apóstolo que corrobora isso quando ele vai dizer em 2 Coríntios 3,12, que para mim é o supra-sumo da revelação da aliança, e todos nós, é o texto de 2 Coríntios 3,18, há um cântico muito belo, até o brasileiro cantava muito, 2 Coríntios 3,18, e todos nós, que com a face descoberta, ou com o rosto descoberto, contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito meus irmãos, que benção incomparável da aliança está contida aqui em 2 Coríntios 3,18 quando o texto diz, todos nós estamos sendo transformados, ele usa uma voz que para o português seria vertida em voz passiva, nós somos passivos desse processo que está sendo feito pelo Espírito Santo em nosso interior glória a Deus os veteranos aí comigo, Denise Ana Maria tem outros mais não sempre tentado a cantar 2 Coríntios 3,18 claro que sim com o rosto descoberto, olhando para o Senhor, como num espelho a glória do Senhor, transformado sou, transformado sou, a mesma imagem do nosso Redentor, pelo Espírito Santo de Deus. Imagino Marília lá do outro lado, missionária, fazendo o contrato, contrato deste cântico agora. <risos> e é inesquecível. Porque é maravilhosa a proposta. Vou repeti-la. E todos nós, que com o rosto descoberto contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, a imagem do Senhor Jesus, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor que é o Espírito. Oh, meus amados, veja bem, eu tenho pouco tempo e eu não vou ocupar o seu tempo, eu quero pregar essa mensagem. Mas eu quero lhe dizer uma coisa que é tão significativa. Em agosto deste ano, de 2021, querendo Deus, eu vou completar meu ano do jubileu de conversão. Eu acho que eu vou sair de cena no dia... 28 de agosto de 2021. 50 anos de evangelho. 50 anos de uma vida que nasceu de novo, de novo nascimento. Conversão genuína, real, de paixão por Deus gerada no meu coração pelo Espírito Santo. 50 anos. Ao longo dessas cinco décadas, eu acho que são muito poucas as vezes que eu deixei de olhar para dentro de mim mesmo, a luz de 2 Coríntios 3,18, sem questionar. Meu Deus, está acontecendo. Está havendo uma glória maior do que há 50 anos atrás, aqui dentro. A glória está maior do que o ano passado. A glória está maior do que há 10 anos. Meu Deus, só o Senhor pode dizer se está. Quero dizer a você o que significa a luz de 2 Coríntios 3,18. Glória cada vez maior. Você não pode ler 2 Coríntios 3,18 sem associá-lo a Efésios 4,13, que é o propósito da aliança, é o compromisso de Deus na aliança. Por isso que eu li antes. Glória é cada vez maior e é cada vez mais junto de Jesus, cada vez amando-o mais, cada vez mais assemelhado a ele. Pare para dentro do seu coração, <risos> volte -se lá para dentro e pergunte a você mesmo, está acontecendo? Cada vez há mais de Cristo e menos de mim. É como a confissão de João Batista. Cada vez ele maior e eu menor. Está acontecendo. Não estou falando de perfeição, estou falando de integridade. Integridade. Foi isso que ele requeriu de Abraão. Mas eu quero pensar também nos resultados da aliança. É por demais importante nós atentarmos para o impacto da proposta da aliança feita por Deus a nós, através do Senhor Jesus. Tanto ao anunciá-la a Abraão, afirmando que seria extensiva a sua descendência, quanto ao reformá-la através do anúncio do profeta Jeremias. Ele, Deus, ali, afirmou categoricamente que o que tinha a nos oferecer na aliança era a sua vida em nós. Está aí, é o texto de 2 Coríntios 3,18. Sua vida em nós. Quando ele disse... E repetiu, eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Atende. Da parte de Deus, ele se oferece para ser e agir como Deus em nossas vidas. O que ele nos traz é o que ele em sua capacidade, poder e exaltação é. Entende? É isso isso é o que ele nos traz, ele vem e age como Deus, é o que ele oferece, e nós, apenas o pertencimento, como esses frágeis mortais que somos, porque não passamos disso, mal comparando, ou até grosseiramente comparando, a guisa de ilustração, e lembrando que o Senhor Jesus muito mais tarde nos fala dessa oferta de Deus emblemada numa parábola que nós conhecemos como a do filho pródigo, eu chamo de a dos dois filhos, o pai ali na parábola afirmou para o filho que permaneceu em casa, ou seja, em aliança com ele, tudo que é meu é teu, daí o cântico de Lilia e Naara que escolheram esse cântico sem saber de nenhuma destas minhas abordagens veja bem eu vejo sempre o Espírito Santo em tudo isso. Jesus coloca na boca daquele pai, falando para o filho que permaneceu em aliança, meu filho, tudo que é meu é teu. E aí vem a ilustração grosseira de que eu quis falar para que isso nos esclareça. Quando Deus diz, eu serei seu Deus na aliança, e você será meu na aliança, meu povo, a comparação grosseira para que você entenda seria essa. Uma rainha, como Elizabeth II, por exemplo, chegaria para um plebeu britânico e diria, eu entro em aliança com você, comprometida como a rainha que sou, com tudo que tenho e represento. De você eu quero apenas que você seja quem é, que se ofereça com o que é e o que tem. Dá para sentir? Vai parecer a você que a minha ilustração grosseira é irreal, não é não. A história conta para nós que no tempo da Rainha Vitória havia um estado de guerra, um estado de conflito em determinado lugar, embora tenha sido um tempo de paz britânica, mas houve um conflito numa das regiões e a Rainha precisou, durante esse conflito, de um determinado artefato que só um homem, um empresário, produzia. E aí ela foi pedir a ele, pessoalmente, mandou uma carta, sei lá como é que foi isso, pessoalmente que trabalhasse com exclusividade para a coroa, durante aquele período, produzindo aquele trabalho. E ele mandou uma resposta para ela, dizendo, entendo a necessidade, a importância disso, me sinto honrado, mas eu quero lembrar que eu tenho clientes, clientes, e todos eles têm suas necessidades. Se eu desprovê-los, Nunca mais vou retomá-los. Acaba o conflito e acaba o meu negócio. Aí ela manda uma resposta para ele. Eu lhe faço uma proposta. Você cuida dos meus negócios como empresário e eu cuido dos seus como rainha. O homem não pensou duas vezes. Entende? Nesta aliança, eu entro como Deus. <risos> e você entra como essa coisinha aí que você é. <risos> vale a pena é por aí eu Deus ele disse e vocês homens e mulheres tais como são nesta aliança que propõe por isso nós devemos pensar por último em mais resultados desta aliança aí que nos é oferecida veja repetindo podemos vê-los sintetizados na expressão seria o seu Deus ou o Deus de vocês estas máximas se repetem em Jeremias 31, 33, aquele texto que eu citei lá, confirmando que tratasse da mesma aliança com o novo formato. Quando Deus faz o novo formato, ele diz, e eu serei o seu Deus e vocês serão o meu povo. Agora, isso é tão extenso em seu alcance que é quase impensável para nós, se não for impensável. Mas nós podemos pontuar alguns superlativos. E tão bom seria se vivêssemos na dimensão desses superlativos. Por isso que Deus botou no meu coração, talvez até seja como uma sequência do que estamos considerando aqui, domingo que vem falar sobre isso, o que será do amanhã. Ainda ontem conversando com um pastor muito amado que está aqui em minha casa, sob nossa assistência, eu dizia isso para ele. Citei até essa ilustração aí da rainha Elizabeth para falar desse sentido da aliança que Deus nos oferece, e mostrar e dizer a ele isso, exatamente, que é nosso, nosso compromisso como pastores, lembrar ao povo de Deus, que ele nos ofereceu lugar de descanso, porque ele nos assume. Na aliança, ele nos assume. Não pode haver lugar para ansiedade. Veja, no Salmo 27, 1, o salmista já proclamava isso há muito tempo: se Deus é por nós, quem será contra nós? Está lá. É o primeiro versículo do Salmo 27. Depois você vai ter em outras palavras, quase que a repetição disso, quando Paulo diz em Romanos 8:31, que diremos por diante dessas coisas, se Deus é por nós, quem será contra nós? É um reforço, é uma repetição sim. Ele é por nós. Quando Paulo usa essa palavra, essa expressão de, que ele repete lá do Salmo 27, 1, ao dizer, se Deus é por nós, quem será contra nós? Ele usa, como a gente sabe, tem batido isso aqui, ele usa... De uma gramática grega, do, do, do grego é, coineiro, do grego do seu tempo. E aí, é, na verdade, meus irmãos, eu citei, perdoe, eu citei Salmo 27,1, é, é Paulo fazendo em Romanos 8,31 a leitura do texto de Salmo 27,1 com esta nova abordagem. Que o Salmo 27,1 vai dizer a quem temerei. E aí Paulo chega e diz: se Deus é por nós, a quem temeremos. Quando ele usa essa linguagem por nós, ele usa de um pronome que ele tem, no grego, que ele tem um impacto, uma significância muito é, redundante e forte. Por nós significa pró, a nosso favor, Deus inclinado em nossa direção. Isso é muito lindo. Ele é por nós. Depois nós vamos ter a aliança nos mostrando, se está em Zacarias 2, versículo 8, que ele nos assume, lembram? Lá do chefe da tribo com o David Livingstone. Deus nos assume, porque ele vai dizer em Zacarias 2.8, quem tocar em vocês, toca na menina dos meus olhos. A gente gosta muito de ler ou ouvir textos desta ordem, não é assim? Eu fico perguntando, né? e quem toca em Deus, mexe conosco? Será que mexe conosco? Dorcas, missionária de saudosa memória, que não sai da minha memória, não é de muitos dos seus filhos, ela contava uma história intrigante que deixa algumas pessoas meio incomodadas, mas que justifica isso que eu estou dizendo aqui. Eu estou te dizendo que o Senhor fala em Zacarias 2.8 que ele te assume de tal maneira que ele diz quem tocar em você toca na menina dos meus outros. Eu creio nisso, meus queridos, de forma literal. Porque isso está de acordo com o que Paulo já disse no Novo Testamento que o Espírito de Deus que habita em nós tem ciúmes de nós. Quem nos toca, toca nele. Tanto é que Jesus dilata isso dizendo o quê? Quem fizer a vocês, a mil fez. Quando vocês fazem a um dos meus pequeninos, a mil fazem. Aí Dorcas contava uma história interessante, porque a pergunta que eu fiz aqui foi, Zacarias 2.8 se cumpre da parte de Deus para conosco. E da nossa parte para com Deus? Quem toca em Deus? O que, que a gente sente? Toca em nós? Quantas vezes seu nome é blasfemado diante dos nossos olhos, nosso rosto, dentro da nossa casa, filhos que às vezes com o dedo e dizem, eu odeio esse seu Deus. Como a gente reage a isso? mas não é para reagir. Eu não estou falando de reagir, eu estou falando do que você sente. Aí a Dorcas conta uma história de que a sua igreja, aquele tempo né, em que ela era jovem na igreja, em frente à igreja havia uma tenda onde os pinguços ficavam por lá, os cachaceiros, bem em frente à igreja. E a turba, depois que tinha tomado umas e outras e comido não sei quantas águas, eles começavam então embriagados a debochar dos crentes, dos cânticos que tinham na igreja, etc, um desviado filho da igreja, filho de uma família inteira que é, frequentava a igreja congregacional central de Campina Grande, na Paraíba um desses desviados frequentava o bar ali em frente e houve um dia em que ele lá estava, bem na hora do culto a família dele entrando para o templo ali em frente e ele lá no meio, né, a roda dos escarnecedores como diz o Salmo I e os escarnecedores, sabendo que ele era um desviado, sabendo que ele era filho de uma daquelas famílias que estava entrando na igreja, começaram, como faziam sempre, debochar dos crentes. Falar bobagens, jogar apelidos, fazendo deboches. Já vivi isso tantas vezes. Ele foi aturando. Estava lá tocado, mas foi aturando. Até que num dado momento, o mesmo grupo começou a falar do Jesus daqueles crentes. E aí o homem cresceu para o lado deles. E disse, querem falar da minha família? Fala. Querem falar daquela gente toda que está entrando ali? Pode falar o que vocês quiserem. Mas do Jesus deles vocês não vão falar, não. Eu não quero contar os detalhes que Dorcas conta do desdobramento disso aí para não escandalizar você. <risos> Verdade. É que aquele homem desviado teve uma reação que eu e você nem sempre temos. Embora o meu Deus e o seu Deus diga que por conta da aliança, quem toca em você, toca na menina dos seus olhos. Toca na coisa mais sensível que o corpo humano tem foi isso que ele usou como metáfora para poder a gente entender o tamanho desta sensibilidade em oferta. Por isso é que ele nos investe de sua autoridade representativa, quando ele diz assim, em meu nome, lembram Jesus disse, em meu nome farão, em meu nome curarão, em meu nome, tudo que pedires ao Pai, em meu nome, Estejam em mim, suas versões dizem, está em mim eu estarei em vocês. Essa é aliança. Então o que está no bojo dessa aliança oferecida? Proteção, segurança, defesa, abrigo, cuidado. Tudo que eu preciso, você precisa, glória a Deus e vida eterna. Você quer ver um salmo que exalta a aliança com todas as letras, o Salmo 23, que o crente todo deveria saber de cor os seis versículos da primeira palavra, a última. A primeira começa, o Senhor, e a última é para sempre, as duas últimas. Não é? Está tudo ali. Aquilo é aliança. Aquilo é aliança. Qual é a parte do adorador ali, na aliança? Confessar, Ele é o meu pastor. Se eu confesso com o meu pastor, me assumo ovelha e me deixo guiar por ele. Veja, não é só, porque eu estou falando do que ele nos oferece quando eu falo de proteção, segurança, defesa, abrigo, cuidado, mas também na aliança há o seu desejo de nossa participação, que eu chamei no início de nosso compromisso, nos seus interesses e propósitos, daí Jesus ter posto na nossa boca, na oração com que nos ensinava a falar com o Pai, dizer, venha ao teu rei. É a primeira coisa, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, é o meu cumprimento, meu, meu compromisso, eu estou assumindo um compromisso, assumindo o compromisso de santificar o seu nome, assumindo o compromisso de cumprir a sua vontade na terra como no céu, e assumindo o compromisso de divulgar o seu reino, de manifestar o seu reino, de difundir o seu reino, de viver no seu reino, para o seu reino, consciente do reino, para que a minha aliança com ele seja inquebrantável, porque, de fato, a aliança é inquebrantável, mas ela precisa ser honrada, ela precisa ser discernida. Atenção, irmãos crentes, em Cristo Jesus, que celebram Santa Ceia, vezes se encontra nas suas igrejas e encontros, a aliança precisa ser discernida, Paulo nos exorta, tacitamente em 1 Coríntios, Coríntios capítulo 11 quando ele diz que você não pode comer o corpo, o pão e o sangue sem discernir, o, o, comer o pão e beber o cálice sem discernir o corpo e o sangue do Senhor não pode, ele diz, porque se fizer assim vai comer juízo para si mesmo é, tem, tem, tem de haver discernimento na aliança eu preciso estar o tempo todo consciente de que em aliança com ele eu estou aliado com os aliados dele é corpo de aliança, corpo de aliança, entende? Paulo vivia isso tão de perto, que escrevendo aos coríntios ele disse, quem enfraquece que eu não enfraqueça, definindo como isso se manifesta em termos espirituais, ele diz, quando um membro do corpo é honrado, todos são honrados com ele, quando um sofre, todos sofrem com ele, ou quando é desonrado, isso é muito belo, são é, é, emblemas espirituais mas são realidades espirituais místicas, misteriosas e reais é o mistério da nossa fé porque a nossa fé tem um cômputo de mistério, do contrário não seria fé e aí está o mistério revelado de que o corpo de aliança manifesta-se de forma que no conjunto nós vivenciamos as mesmas coisas, esta é a razão porque quando vamos encontrando, esbarrando por aí com crentes, cultos, igrejas, que celebram-se evangélicos, Bíblia na mão, fazendo confissões que vão na contramão da verdade, na contramão do testemunho, na contramão, sabe, aderindo a pensamentos, ideologias, compactuando com coisas essencialmente mundanas, esta é a hora que você tem de dizer, eu estou em aliança ou não com essa gente? Esta é a hora que você tem de questionar, são mesmo filhos de Deus ou eles quebraram a aliança e eu vou fazer a aliança com uma aliança quebrada? Cuidado, discirna, discirna o tempo todo, não faça conluio com confissões reprovadas, cuidado, você é um corpo de aliança. Quando ele promete estender a aliança aos descendentes de seus aliados, ele prometeu a Abraão, ele repetiu falando para Jeremias, nós devemos lembrar como ele sintetizou isto na mesma promessa a Davi, deixando claro que os descendentes de Davi deveriam andar nos seus caminhos. A aliança nunca vai prescindir dessa nossa resposta. Ninguém nasce aliado de Deus, Sente vivenciou os compromissos da proposta e oferta da aliança, entende? Não é porque eu nasci de um aliado que eu estou em aliança com Deus. Não, eu voltei de entrar em aliança. Deus simplesmente disse: se você aceitar a minha aliança, você vai experimentá-la do mesmo jeito como seu pai, sua mãe, seu ancestral aí. Então, ela nunca vai prescindir da nossa resposta. Você já não não nasce já aliado de Deus. Não. Tem de haver o vivenciar compromissos da proposta e oferta da aliança em caráter pessoal e individualmente. Vide Minuta da Fé 25, parte 3, que eu sei que incomodou muita gente que alimentava a ilusão de que aquele texto falando para o carcereiro, crendo que o Senhor Jesus serás salvo tu e a tua casa, garantia salvação por procuração para todos os filhos, por mais ímpios que sejam. Isso não existe. De igual maneira. Quando Deus diz, minha aliança é contigo, com teus descendentes, o que Ele está dizendo é, Eu estou aberto para os teus descendentes. Eu quero estar em, entrar em aliança com eles. Por isso continue orando por seus descendentes e exortando-os ao arrependimento e a crer. Glorifique ao Senhor pela aliança. Honre a aliança. Usufrua a aliança. Descanse na aliança, porque Deus é pro se Deus é por nós, e Ele é por nós. Se Deus é por você, e Ele é por você. O que e quem pode ser contra glória a Deus? Amém? O Senhor te abençoe. Te cubra de graça, de bênção. Fortaleça a sua fé. Em nome de Jesus estejamos juntos, quarta-feira, Minuta da Fé 26, 20 e 30. E domingo que vem, o que será do amanhã? 17 e 30. O Senhor te abençoe. Suporte a minha imagem aqui. Um tempo maior, porque existe um fenômeno aqui que a turma lá dentro da casa, e agora o grupo está maior lá dentro, assiste pela televisão. E aí se eu desligo aqui no momento em que eu termino de falar, imediatamente cai o sinal lá. Aí eles perdem a última parte, isso é uma queixa de todo domingo. Então você vai ter que suportar aqui a minha imagem em silêncio enquanto eu vou arrumando as coisas aqui, até que eu desligue. Mas isso não impede que você saia daí do seu lugar, vá orar, vá usufruir o que tem, vá fazer o seu lanche, vá para a sua igreja, se hoje estiver funcionando, se a sua igreja não está guardando o zelho e o cuidado de manter as distâncias, vá para a sua igreja e aí... Pode sair daí da tela, mas você vai ter que me aturar aqui um pouquinho, a mais um tempo, para que eles não percam lá a mensagem. Deus te abençoe. Obrigado por sua presença, companhia e atenção. A paz do Senhor Jesus.